2: Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías hoy? Bienvenida a Latina a episodio
1: número 12, Vida es Tiempo. Hoy nos enorgullece presentar a nuestra invitada especial, Yoji Paón de Miami, Florida, bueno, de Cali, Colombia. Ella es una líder en la comunidad latina y la verdad, estamos muy felices que ella esté aquí. yogi hoy comparte su experiencia sobre cómo encontró su propósito en la vida y cómo fue capaz de construir su carrera en torno de él. A lo largo del episodio, Joji hoy nos profundiza en los tres pilares fundamentales de su vida. El poder de las relaciones, la capacitación y el autocuidado. Cuáles la han ayudado a alcanzar su éxito y empoderamiento personal.
0: ¡Yay! Me emociona muchísimo tener a esta mujer aquí hoy. Yoji vino ayer para un taller que teníamos de Amiga Hispana, que es una organización sin fines de lucro, la cual tiene diferentes plataformas, y yo soy la directora de una de esas plataformas que se llama Miércoles Profesional, y la traje de invitada porque tuve la oportunidad de conocerla en las redes. Mira sí, lo bonito cómo crecen sociales. las cosas. En las redes sociales... Y a raíz de eso tuve un evento en Miami y Yogi tiene un poder tan grande para atraer a la gente, para relacionarse con ellas, de que sin que la gente me conociera en Miami, llenó todo un salón para ese evento en que yo tuve para la sanación de emociones. Así que desde ese momento me quité el sombrero y pude ver ese gran poder que Yoji tenía y por esa razón quise traerla de invitada y anoche muchas personas aprendieron acerca de, de todo lo que Yoji nos estaba enseñando. Muchas mujeres lloraron, muchas mujeres se dieron cuenta acerca de la importancia de la vida y es por eso que hoy le dimos el título de Vida es Tiempo, Vida es Tiempo. Yoji... Gracias, gracias por estar aquí. Gracias a
2: ustedes porque conocer personas que compartan mi propósito me llena de amor porque aprendo muchísimo de ustedes. Y siempre en las mañanas cuando estoy muy concentrada, escuchar el podcast de ustedes me, me llena de ganas y de saber que las cosas sí pueden suceder. Y sobre todo ese podcast que escucha la historia de Margarita de cómo salió de esa zona de miedo, enfrentar el inglés, el idioma, volver a la universidad aquí en los Estados Unidos, fue ese momento que dije sí se puede, reafirmo que sí se puede y lo que haces tú, lo que hace Daniela, lo que hago yo, es decirle a esas otras mujeres que están llenas de miedo que sí se puede triunfar en los Estados Unidos, que sí se puede cumplir el propósito, porque las latinas cuando llegamos aquí Estoy casi por ciento, segura que el 99% pasa por un momento de tristeza, de por qué llegué, por qué tomé esta decisión. Pero hoy quiero decirles que sí se puede que tomaste la mejor decisión de tu vida, que el propósito de Dios es infinito y que por eso estás aquí en los Estados Unidos. Así es, porque
0: tenían un propósito. Y como tú bien lo dices, las cosas no suceden así porque sí. Siempre hay algo detrás de eso. ¿Cómo fue que tú encontraste
2: tu propósito? Fue pues gracias al nacimiento de mi hijo Sergio, entre una depresión postparto muy fuerte. Y cuando yo llego en ese momento de mi vida, me, me enviaron unas pastas para la depresión muy fuertes. Es, gracias a Dios esa noche, mi prima Ana María, yo le digo, Anita, ¿puedes ir a recogerme las pastas? Y ella mira las pastas y me dice... ¿por qué estás tomando esto? esto es lo que le envían a las personas adictas a, a la droga y, y es muy fuerte esto es dependiente entonces no fui a recogerlas no me las tomé y empieza mi proceso con una coach Busco, ella llegó a mi vida se llama Diana Fernández es una coach espiritual realicé un master de vida y duró eh, casi un año con ella Después con ella vuelvo a encontrar ese propósito, vuelvo a encontrar esa niña interior, lo que me gustaba hacer pequeñita. Mi sueño era ser diseñadora de modas. Yo de chiquitica jugaba a ser profesora, jugaba a hacer billetes, dinero. Y entonces volvimos a encontrar ese propósito. Por eso fue el diseño de las camisetas, esa parte de niña que quería ser diseñadora, negociante emprendedora, y, pero todo el tiempo enseñando. Entonces desde ahí volvimos a ese propósito y después me di, me di cuenta que yo no podía, me dio muy duro la maternidad, mamá, hijos, el trabajo y yo no podía organizar mi tiempo, mi espacio, mis cosas, pero no era por el desorden del, del entorno sino que era el desorden como emocional que no podía hacer las cosas, me paralizaba. Entonces ahí encuentro otra coach que se llama Paula Belandia y es sobre productividad, sobre manejo del tiempo. Con Paola también estuve otro año, procesos y me di cuenta que sí se podía y empezaron a cambiar mi vida. Empecé a tomar decisiones. Entonces han sido seis años llenos de aprendizaje. Por eso estoy aquí, porque tomé acción y eso es lo que le enseñó a las latinas en los Estados Unidos. Y por lo que
0: te escucho decir, tu acción fue buscar la ayuda cuando la necesitaste. Sí, completamente. ¿Por qué será
2: que le cuesta a las latinas buscar ayuda? ¿Por qué? Porque creen que si gastan ese dinero, están quitándole una parte de pronto a su familia, están quitando bienestar a su familia, cosas que de pronto necesitan. Pero entonces yo algo que sí me di cuenta es que si yo no me ayudaba a mí misma, nada iba a estar mejor. Porque cuando yo estoy bien, mi hija me admira. Cuando yo estoy bien, las otras personas creen en mí. Y eso es lo que dije, debo enseñarlo. Y ahí fue cuando ya después creo este mantra mío que es positiva. Yo soy positiva, yo soy creativa. Y ahí es cuando empieza todo este proceso. Pero, pero todo esto fue primero para mí. Las personas empezaron a creer más en mí. Y ahí fue cuando empieza esa bola de nieve a crecer, a crecer con un propósito.
1: Yogi, hablas de reencontrar tu propósito, tu poder, que cuando eras chiquita te encantaba diseñar, ese era tu gran sueño. ¿Por qué crees que a lo largo de tu jornada se te olvidó ese propósito? Y yo sé que hablas de, de la experiencia que después de que tuviste a tu bebé, que entraste a la depresión. ¿Por qué se te olvidó y se te ha vuelto a olvidar desde que lo encontraste o, o ya otra vez lo reencontraste y ya? ya yo lo tienes me, claro
2: yo me reencontré otra vez uh -huh. pero a mí el detonante fue la decisión de venir a Estados Unidos y cuando llego a Estados Unidos llego a un país diferente a vivir a pesar que lo conocía su cultura muchas cosas porque tuve la oportunidad de trabajar cinco años en American Airlines venía estudiaba acá uh -huh. en la Universidad de Dallas y conocía su cultura pero yo llego a los Estados Unidos como mamá Acá en Estados Unidos fue que tuve a mis hijos, entonces fue un cambio muy grande, entonces no sé qué fue lo que me pasó en esos cinco años que el miedo se apoderó de mí y fue como si yo empezara a disminuirme, a disminuirme, a disminuirme y llegó un momento en el que después cuando ya quería volver a resurgir, sí, quedó en embarazo de Sergio, entonces lo voy a orar abiertamente. El sueño de muchas de muchas mujeres es ser mamá. Mis hijos son mi gran bendición, los amo. Pero sí, si me preguntas qué es lo más difícil que ha sido en mi vida ser mamá, ha sido es difícil la que diga que wow qué bonito ser mamá. No para mí ha sido súper difícil lo que es es saber que muchas veces me ha tocado dejar mis sueños a un lado porque sí, sí se dejan los sueños al principio, es saber que quiero hacer muchas cosas, pero llega aquí el factor y quién me cuida de los niños y eso que cuento con el apoyo de, de mi familia en el cuidado, por eso puedo estar aquí en hoy y haber dejado a mis hijos, pero hasta que no abracé totalmente mi maternidad y descubrí que sí podía ser mamá a la vez y no dejar mis sueños a un lado, mi vida cambió, porque cuando yo tuve a mis hijos, cada que quería hacer algo nuevo me sentía completamente mal, me sentía culpable, entonces si yo quería ir a, ejemplo, si quería ir a estudiar, iba a dejar a mis hijos, entonces me sentía mala mamá y ahora ya me di cuenta que no es así, entonces aprendí, por eso fue que estudié tanto la productividad, por eso es que he estudiado tanto, porque todo es calidad, es calidad, no es el, no es el tiempo, porque veo que hay muchas mamás que sienten que si hacen lo que les gusta, lo que hacen, se sienten culpables, sienten que están siendo malas madres. Y el día que saqué eso de mí misma, de mi mente, mi vida volvió a tomar sentido. Lo
0: sacaste de tu vida, lo sacaste de tu mente, y tú piensas que el poder de las relaciones de alguna manera tuvo que ver con, con que tú empezaras a tener, empezaras como que a salir de esa mentalidad de que es...
2: Completamente, porque aquí en Estados Unidos yo no había encontrado espacios, amigas como las que tenía en Colombia, que eran de crecimiento, de hablar cosas buenas, positivas. Entonces lo que yo encontraba aquí en la comunidad latina era como vamos, no sé, de rumba, a fiestas, y no estoy diciendo que no me guste bailar, amo bailar, pero pues no es mi, mi ilusión ir cada ocho días a tomar licor, no, esa no es Johanna, respeto a las personas que les gusta. Entonces empecé a encontrar comunidades, comunidades donde volviera a encontrar y es cuando tenía dos meses Sergio, encuentro un grupo en, en Palm Beach donde yo vivo que se llama Empresarias Hispanas y voy a ese primer evento de networking que salpó mi vida volver a encontrar mujeres profesionales, mujeres que se vestían súper lindas, volver a encontrar una comunidad, ellas tienen un lugar que se llama la academia, entonces dije, encontré mi lugar, y volví a encontrar esa motivación, y volví a encontrar estas personas, y solamente hablábamos de qué hiciste para mejorar tu negocio, de historias de éxito, de historias de inspiración, encontrar historias de latinas que eran, eh, que empezaron haciendo aseo, pero que ahora tienen compañías muy grandes, de 100 mujeres a su cargo, entonces fueron historias de saber de diseñadoras que tienen su marca fue encontrar, encontrar esa inspiración y dije, sí, sí se puede. Y, y después empecé a encontrar otras organizaciones y, y ahí arrancó todo.
1: Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
0: Me parece tan bonito lo que dices porque cuando hablamos acerca de encontrar propósito, una de las recomendaciones que yo les doy a mis clientes es encuentra un grupo de apoyo, encuentra grupos de networking y empieza a escuchar a otras mujeres. Llénate de esa energía, contágiate de esa energía que cuando tú lo haces parece que algo hace clic en tu mente Tú encuentras ese propósito sin darte cuenta algunas veces o te reencuentras a ti misma solamente escuchando otras personas como sucedió anoche en el evento cuando tú estabas hablando que sucedió con muchas personas que se dieron cuenta de tantas cosas. Pero eso sucede cuando nos tenemos ese contacto. Así que definitivamente para nosotros poder ejercer ese poder de las relaciones totalmente recomendable unirse a grupos en donde puedas Crecer integralmente, bien sea mental, emocional, espiritualmente o tomar cuidado de tu cuerpo.
1: Yogi, cuando tú empiezas ya a, a, a formar estas relaciones, a reencontrarte con tu propósito, a empezar tu negocio, ¿cómo tu relación con tus hijos cambió? ¿Cómo cambió cuando tú te empezaste a poner primero y empezaste a cuidar de ti, cuidar tu mente, tu cuerpo? Cuéntanos.
2: Es increíble como ellos empezaron a respetar mis horarios. Ya Sergio y Paula saben en el momento en que mami trabaja y ellos ya saben el momento que es para ir a jugar bingo, para ir con Paula, nos maquillamos, hacemos rutina de spa y ese es el momento en que me encuentro con ellos dos. Mis hijos llevan cinco años de diferencia y trato siempre de encontrar espacios para cada uno diferente. Porque igual por la diferencia, entonces son momentos 30 minutos, una hora en el día que les dedico a los dos, pero es solo para ellos. Hacemos yoga y ahí me conecto con mis hijos. Pero antes no era así. ¿Cómo encuentras el tiempo para eso? ¿Cómo? No haciendo nada. Es que eso es algo que enseño porque aprendí que cuando te das ese espacio solita en mitad del día, pueden ser cinco minutos, es cuando encuentras calma y todo vuelve y llega. Entonces ahí es cuando vuelvo y reinicio mi vida, mi día, mi vida, planeo los espacios y, y también empecé a enseñarle a la gente que está a mi alrededor qué sigue, qué se hace y me empezaron a respetar cada día más. Porque como antes mantenía corriendo, porque es que antes creía que estar muy ocupada era ser importante voy a ser productiva en cambio ahora trato de ir siempre en calma de hacer todo adecuadamente el ejemplo más grande que ayer yo decía que es este cambio tan hermoso hace unos años yo llegaba a los aeropuertos corriendo, ya a punto de montarme al avión. usted no se imaginan lo delicioso que es ahora llegar al aeropuerto, tomarte una mimosa mientras antes de, de esperar, ya sentarme, observar a todas las personas. Eso es calma, eso es vida. Excelente. Y Yogi,
0: cuando tú empezaste a darte cuenta de que el no hacer nada, lo que tú llamas el no ah. hacer Nada. Era necesario para ti. ¿Cómo empezaste a introducir ese, ese concepto a tu vida después de tener una vida tan agitada? Una de
2: mis salvaciones fue escribir y el, la meditación. Yo todas las mañanas me levanto y escribo. Es más, en el transcurso del día yo estoy trabajando y, y es escribiendo, todos mis pensamientos los voy escribiendo y me di cuenta que cuando escribo, manifiesto, o sea, es increíble, yo gasto lapiceros, tres veces veces miro los lapiceros y cuando miro la tinta, uh, se ha acabado y, y hago mucho esto todo el tiempo, entonces aprendí a meditar en la mañana y a escribir y escribo cuadernos y cuadernos y cuadernos y eso ha sido mi salvación y y, y si estás buscando algo, empieza por ahí, empieza por escribir. ¿Cómo te sientes?
0: Ahora, ahora sí, yo quiero comentar algo que, con mucho respeto. <risa> Pero de eso se trata el podcast, ¿cierto? Claro. De que seamos sinceras y que podamos tener esas conversaciones honestas y que podamos compartir ideas claro y compartir pensamientos. Sí. Entonces, lo que tú llamas el concepto de no hacer nada, realmente es hacer.
2: Sí, claro. Pero Eso, él Es un buen nombre, pero sí, sí es hacer. Porque en la sociedad el, el que estés no haciendo nada es el espacio, es el mío y es el que yo encontré. Para mí no hacer nada es en el mitad del día sentarme a tomarme el café, pero son cinco minutos que dejo el celular a un lado porque amo el celular, estaría diciendo cosas que no son, pero es cinco minutos que me siento a tomar ese café el olor, lo disfruto, el aroma. Son cinco minutos que aprendí a respirar. Yo no Son sabía... cinco minutos para estar presente. Sí, hermoso. Yo aprendí a respirar. Yo aprendí a escucharme. Yo aprendí a oler el café. Yo aprendí... A... Y en ese momento es mágico.
0: Eso se trata más que, más que nada, es escoger, elegir qué hacemos con nuestro tiempo. Exacto. Elegir qué hacemos con y nuestro y tiempo, aplica. pero sí estamos haciendo todo el tiempo. aunque Eso no es queramos, algo que yo
1: todavía estoy aprendiendo. Elegir qué hacemos <risa> Muchísimo con el tiempo. Porque en nuestras conversaciones con Yogi he aprendido mucho desde ayer que, que le escuché hablar de que la vida es tiempo, el título del podcast de hoy, porque yo pienso que... Muchos de los obstáculos que nos hacemos, que tenemos en nuestras vidas, que no nos dejas hacer cosas que queremos o cumplir sueños o alcanzar metas, es por no ser más organizados con nuestro tiempo, de no poder organizarnos nosotras mismas y no maximizar el tiempo que tengas para no hacer nada, ¿cierto? Yo creo que muchas veces mi tiempo que no tengo nada que hacer, me meto en el celular o me acuesto a dormir. Right
2: pero esos tiempos también están bien porque es cuando te recargas. Claro,
0: claro. Pero tú tienes que identificar sí, cuáles cuándo, son las cuándo. cosas que te recargan. Exacto. A ti, cuáles son las cosas que me
1: recargan. Tienes Exacto. que identificarlas. Y, 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 y pasar tiempo en mi celular muchas veces cuando yo me paso dos horas mirando Instagram o TikTok, cualquier cosa, no me siento bien después de eso, ya entiendes. Yo creo que algunas veces sí, si me tengo que recargar o no quiero hacer nada, pero eso es algo que estoy trabajando ahora como que cómo manejar mi tiempo y me encanta me encanta saber que si tengo tiempo, solamente tengo que hacer ese tiempo.
2: Pero mira lo que, enseña, lo que yo enseño en mi manual es esos ladrones del tiempo que ahora les llamamos redes sociales. Todas las personas cuando dicen, ¿cuál es el mayor ladrón del tiempo? ¿Cuál fue la respuesta ayer? Redes
0: sociales.
2: Redes sociales. Entonces lo que yo les enseño es si es algo que ya sé, Metió en nuestra vida, pero entonces, ¿qué es lo que estamos mirando en esas redes sociales, Daniela? Entonces, ¿me está enseñando algo? Entonces, era lo que yo les decía a ellas: tu sueño, porque es el, el punto débil de, de las latinas en Estados Unidos, es el idioma inglés. Entonces, Estoy mirando cursos en Instagram, en YouTube, de profesores en inglés. No se imaginan los profesores que han salido tan espectaculares en las redes sociales de pronunciación, de inglés. Entonces, bueno, te vas a quedar dos horas en el celular, pues quédate aprendiendo solamente de gramática en inglés. Entonces es el contenido de las redes sociales. Entonces, si a mí alguien me dice, mi sueño es ser la mejor maquilladora del mundo, pues solamente que vas a mirar. Maquillaje, tutorial. maquillajes, tutoriales yo, Hanna Pavón, necesitaba aprender sobre el manejo del tiempo, pues yo solamente que miré a los grandes a Sergio Fernández, que es el de España todo el tiempo, o sea, a grandes personas en el manejo del tiempo entonces me bueno, los aprendí, los estudié y eso es lo que yo realicé
0: y ahora que lo mencionas pues estamos entrando al segundo pilar del que hablaste ese segundo pilar es la capacitación Utilizar el tiempo para estudiar aquello en lo cual nosotros nos queremos enfocar. ¿Hay alguna recomendación que le das a una mujer que esté allá afuera que no tenga ni idea por dónde empezar? ¿Qué pueda hacer para ellas poder empezar a dedicar ese tiempo a capacitarse? ¿Cómo pueden
2: encontrar ese algo en lo cual ellos quieran capacitarse? Yo lo primero que les explico es... Las mujeres que hemos podido ir a las universidades, que hemos podido capacitarnos, que es para qué vamos a la universidad, la mayoría, sobre todo las que hemos estudiado negocios, ha sido casos inspiracionales. Es lo que todo el tiempo estudiamos en las universidades. Estudiamos el caso de éxito de tal empresa, el caso de éxito de tal persona ahorita si no puedes pagar una universidad no importa lo que haces es escuchar el caso de éxito de las personas de lo que quieres dedicarte cómo lo hizo estudiarlas y eso es lo que yo me dediqué a hacer todo este tiempo dedicar mujeres que me inspiran que hicieron conocer su historia y cuando yo conocía las historias de ellas me di cuenta que ellas se inspiraron de otra persona de otra mujer se inspiraron de alguien que ellas decían yo quiero ser como esa persona y entonces es empezar a mirar todas esas historias de éxito y cómo las puedo aplicar en mi vida y ahorita, Chuto, es una herramienta maravillosa, las biografías, es algo increíble entonces, es traer todo eso bonito para tu vida
0: Correcto y ahí es donde vamos nuevamente con el tiempo es tomarse ese tiempo para, para reencontrarte y para encontrar aquello que puede llenar tu corazón, ese corazoncito latino y cuando hablamos de llenar ese corazoncito latino y de encontrar el tiempo para nosotros, el tercer pilar fue el
2: autocuidado. Fue el que me costó entenderlo. Daniela, tú eres una mujer que se cuida demasiado, una mujer... Yo no tenía esto en mi vida y, y lo descubrí a los 39 años y fue que yo decía, amo estudiar, soy juiciosa en ciertas cosas... Constante, disciplinada en ciertas cosas. Pero yo decía, ¿por qué no se me dan las cosas? Y entonces desde que empiezo a hacer ejercicio, empiezo a, a cambiar cientos hábitos en la vida y empiezo a equilibrar como eh, lo que es buenas relaciones, estudio conmigo misma, con cuidarme a mí misma. Fue como ese día, el día que iba al gimnasio, Ay, como que ese día era más bonito y empecé a darme cuenta y empecé a darme cuenta que mi cuerpo dice gracias y yo soy una mujer que, que me encanta verme y ahora me fascina verme y, y sé que no soy el estereotipo de mujer de que muestra la sociedad pero ahorita soy una mujer que puedo ir a correr con mi hijo me voy para la playa y corro con sergio entonces me siento muy bien y y es que decirle a la mente, porque es que no es el cuerpo, Daniela ni Margarita, es a la mente, oiga, levántese, porque antes era más rico quedarme con la sabanita claro. y quedarse en
0: casita. Ay, no, es que me da pereza, es que, ay, es que luego se me hace tarde y tengo tanto que hacer y todas las y excusas que nos damos.
2: que si puedes mover la nalga para llevar tu cuerpo, esa nalga, a, al gimnasio, a caminar, a moverte, pues con todo.
1: Qué lindo, Yogi, qué lindo. Me pregunto, en el pasado, cuando decías que te, que te tocó duro como ir al gimnasio, cuidar de ti, ¿has notado la, la diferencia en lo que te motiva, lo que te motivaba antes? De pronto antes solamente querías ir al gimnasio para verte algo en lo físico o, o, o más delgada, pero ahora hablas... De que ahora tú vas al gimnasio y, y, y tu cuerpo te responde bien, ahora puedes correr con tu hijo. ¿Cómo cambió esa motivación y crees que esa motivación te ha permitido a que seas más constante con, con, con el gimnasio, comer bien, a autocuidarte más? Eh, eh, no sé, quiero saber si piensas si hay una diferencia en lo que te motivaba antes y
2: ahora lo que te motiva. La diferencia es tan grande que si tú ves las fotos de hace cinco años a las fotos de ahora de Johanna, era. Desde ahí es completamente diferente. El negocio no, no, no arrancaba cuando yo no mostraba. Es que cuando tú cambias personalmente, el negocio tuyo también cambia. Es increíble. A mí me dio mucha risa porque hay, hay dos mujeres que son muy importantes en mi comunidad. En, en, lo importante es que son por las posiciones que tienen. Y entonces me vio en estos días y me dijo, wow, mujer, ahora te ves muy importante. Ay, yo antes te veía como la de las camiseticas. Entonces a mí ni me dio mal genio que ya haya dicho eso, porque yo sé lo que soy una mujer. Es más, revisé su hoja de vida con la mía y hasta tengo más cosas que esta mujer, sino que esa mujer... Más títulos, dígalo. porque... Sí. Que usted lo que tienen
0: son títulos, yo lo dije ayer, está más
2: preparada que un yogur. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pero, gracias a esa confianza que me ha dado el ejercicio, sí. que me ha dado el cuidarme, el levantarme y ponerme bonita uh -huh. y ponerme mi labial rojo que ahorita amo con todo el amor. Alguna vez una persona, cuando me lo ponía, no me decía cosas que no eran y ahora me lo pongo con tanto amor, me hicieron saber lo que yo valgo. Y es que también lo que las personas deben entender es que si allá alguien afuera no te está dando el valor que mereces o de pronto te lo dan, pero si tú no te lo das, de nada sirve. O sea, es que se lo deben creer ustedes mismas. Ustedes se deben levantar y mirarse al espejo y decirte, vamos, si sí se puede, es que nada cambió en mi vida si yo no me cambiaba a mí misma, si yo no me la creía, y hoy quiero aprovecharlo para decirle a todas las latinas en los Estados Unidos, el autosaboteaje siempre está ahí, autosabotearnos está ahí todo el tiempo porque es que siempre creemos, necesito esto para lo otro y no, no necesitas nada, lo que necesitas es arrancar, lo que necesitas es empezar y, y con lo que tengas empezar, ya, eso es lo que se necesita. Este podcast es
1: presentado por The Power Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia. Yo, ayer compartiste algo muy lindo de, de, de qué es ser latino en los Estados Unidos y, y ese orgullo que tú le pasas a tus hijos. Eh, cuéntanos un poco más de para ti qué es ser una latina en Estados Unidos.
2: Cuando yo empiezo a investigar la palabra latino en los Estados Unidos, me doy cuenta que en Google sale latino. Las lenguas romances, una definición que no va con nosotros. Entonces, cuando yo empiezo a tratar a las personas con compasión, que es la compasión mirar al otro igual, de la misma manera, me di cuenta que todas las latinas en Estados Unidos tenemos la misma historia. Porque no importa cómo llegamos a los Estados Unidos uh -huh. o cómo llegó tu familia, si ya eres primera generación o segunda generación, siempre esa primera persona que llegó de tu familia y tú que llegaste a los Estados Unidos, llegaste con la certeza de que todo iba a estar mejor. Sin importar, americano, americano. sin importar cómo haya sido tu historia, porque unas se vienen por una decepción amorosa, otras por violencia, otras por lo económico, por lo que sea, pero todas llegamos con el propósito de que todo iba a estar mejor. Por eso estamos en los Estados Unidos. Es. Entonces, estamos 100% siendo campeonas, haber tomado esa decisión, sin importar cómo llegaste. Y todas llegamos mínimo con una maleta, hay unos que no llegaron sin nada, porque cuando entraron en la frontera, sé que les quitan todo, ni siquiera, solo los dejan con la ropa, y si usted pues estuvo más de buenas, pudo para pagar otra maleta esta, y pues llegó con tres, pero es en serio, entonces ahí ya viene ese positivismo, y creatividad, todas las latinas nos ha tocado reinventarnos, cuando llegamos, mientras que el proceso, mientras que todas las cosas, nos ha tocado hacer trabajos que nunca nos imaginamos, y esos trabajos, con ese, con ese toque, con ese sabor, con la música que traemos en nuestras venas, hace que lo hagamos de una manera tan bonita, tan diferente, que por eso es que somos diferentes y únicos. Y entonces ahí la creatividad está. Y ahí fue cuando encontré que somos los latinos positivos y creativos. Beautiful. Sí, y eso es lo que enseño ahora. Es que tienes que saber lo importante que eres para este país. Cuando vas al supermercado, estás gastando dólares y te los ganaste con tu sudor. Estás aportando al país. Estás, estás aportando al país. Eres grande. Así que siéntete orgullosa de lo que haces. Así
0: es. Siéntete orgullosa, la cabeza en alto. Sí. Que ahora ser latinos está de moda. Sí. Está de moda. <risa>
1: como ese barbón ahora todos quieren ser latinos, todos quieren
0: pero, ser latinos. Pero, pero pero les falta sazón eso ese
2: sazón no y, nos lo quita nadie y eso es lo que yo enseño Daniela como el compromiso es muy grande porque cada día somos más entonces hay que hacer las cosas muy bien todos en la vida hemos cometido errores que los llevamos en el alma en el corazón y en la mente y decimos por qué hice esto por qué hice esto pues entonces es coger ese error y empezar a transformarlo en qué voy a hacer hoy para que mañana sea mejor. Porque es que aprendí que lo que hagas hoy define tu futuro. Entonces hoy vas a empezar a trabajar. Si hoy lo hiciste bien, mañana no hay por qué preocuparse. Qué divino, mami. Yo creo que ahora ya podemos Llevemos tiempo
0: de
1: introducir nuestro nuevo segmento. Por favor, drum roll. Bienvenida Latina a La Esquina del Empoderamiento. Mami, explícanos qué es.
0: La Esquina del Empoderamiento. La Esquina del Empoderamiento es un espacio dedicado a los pensamientos finales del corazón latino. En este caso, tu corazón. Queremos, como quien dice, pick in your brain. Okay. Y te vamos a hacer cinco preguntas y tú nada más nos respondes con el corazón. Ok. Bueno, mami, la primera pregunta, Yogi, para
1: ti es, ¿Qué separa a la gente que lo logra de la gente que
2: no lo logra? Aprender a sacar a esas personas que por mucho que las ames no te dejan avanzar. Es, es duro, pero hay algo que... También son ladrones del de este tiempo. Sí, uh -huh. y me dolió en el alma.
0: ¿A quién sacaste?
2: Al papá de mis hijos.
0: Muy duro. Pero aquí está mi latina positiva,
2: creativa. Y si él escucha esto, lo amé con el alma, pero pues es, aprendí a aceptar que él lo piensa igual que yo y eso está bien. Y ahí es el amor verdadero. Aprender a, a, a saber la diferencia de esa persona, porque no, no, no vamos en un mismo camino, a pesar que tengamos los mismos hijos. ¿Todavía estás sanando? Claro, claro, todavía estoy sanando completamente. Porque es sentirte culpable con tus hijos. Pero aprendí a no sentirme culpable porque ¿qué clase de padres de relación querías mostrarle a Paula, a mi hija?
0: Tú y yo necesitamos hablar. <risa> sí, tú y yo necesitamos hablar. Bueno, Yogi, no sé <risa>
2: la,
1: la, la historia completa, pero... Qué orgullo eres porque la verdad que eso es muy muy difícil algunas veces como quitar a esa persona que sí. de pronto amamos como lo dices tú, pero no nos dejan avanzar y no y no es la persona que te va a ser la mejor persona para estar al frente de tus hijos. Así que
0: yo te voy eres a decir unas palabras que me regalaron a mí cuando estuve en ese lugar. Y esas palabras, aun cuando las recuerdo hay momentos en que, que lloro y que nunca se te van a olvidar. Tus lágrimas serán redimidas. Así que no te preocupes. Cada una de ellas van Pero a ser redimidas. Pero también.
2: Lo más lindo de la vida es saber que no fue culpa de él. No. Porque fue de los dos. Y, y por lo menos, si a mí ahorita hoy me dicen, ¿por qué te separaste? Yo, Johanna Pavón. Hoy puedo decirle la culpable fui yo, porque desde que yo lo conocí él ha sido esa persona como es. Uh -huh. ¿Cuál fue el error mío como mujer? Decir él va a cambiar.
1: Uy, uh, que nos está dando otro episodio completamente.
2: Él va a Entonces, el día que yo entendí esto en mi vida, por eso dejé irlo y me separo de su vida, porque él desde que yo lo conocí él tenía definido. Y nunca ha cambiado. La que ha cambiado, la que ha transformado, he sido yo. Entonces yo soy la que vuelo, la que vuelo. Y volarás y, no, muy alto. <ríe> y yo fui no, la que... Muy alto. Y sí, lo reconozco con amor. Yo no soy mujer de quedarme en la casa cuidando a los hijos. Y eso está bien. Como también está muy bien la mujer que tuvo de sueño desde pequeñita ser mamá. Yo nunca jugaba a ser mamá. Mi hija juega todo el tiempo que va a dar mamá y dice que va a tener tantos hijos, y el, y el yo mío me di le dice, ¿Cómo te ocurre? No, y en cambio, yo ahorita le digo con todo el amor porque, porque esa nave había aprendido el proceso, le dijo, Bueno, Pablo, usted va a tener todos sus hijos, pero yo me dedicará a, a ir a conferencias de viejita y. Tiene que tener quien se los cuide, porque yo no voy a ser como mi mamá que
0: me ayuda con mis hijos. Qué bonito, mi yo, qué bonito. Y vamos a irnos a la segunda pregunta de la esquina del empoderamiento. <risa> <risa> si usted tuviese que deshacerse de todos los libros, porque sí o porque no, porque sí o porque sí, se tiene que deshacer de todos sus libros, excepto uno que la acompañaría
2: el resto de su vida, ¿cuál libro sería ese? El poder de la hora. El The power of now. Ese libro me salvó la vida. El cartón. Mm. Excelente. El poder mm. de la hora. Sí. Bueno. Ahora pregunta número, número tres. tres.
1: ¿En qué metas estás trabajando ahora mismo? En este
2: momento estoy trabajando 100% en mi cuerpo. Porque... Cada vez que estoy mejor tengo más energías y tengo más creatividad y tengo más cosas para hacer.
1: High five por eso. I love it. I love sí, it. Yes.
2: Como que escuchaste nuestro
0: episodio anterior, sí. los hábitos saludables. Ahora sí, número cuatro. ¿Cuál fue la última compra que tú dirías que fue de 100 dólares o menos que cambió tu vida?
2: O que de alguna manera cambió tu vida. Una boleta para ir a un summit. Excelente. Una boleta para ir a un summit. Me costó 45 dólares y en esa boleta conocí ahorita a alguien que está impactando mucho mi vida, una coach. Y wow. Y la, la estudio todo y, y, y cambió mi vida. Excelente. Sí, no, no soy compradora compulsiva. Compro solo lo que necesito. Mi closet es completamente pequeño. Soy una mujer que no va al centro comercial mucho eres Enséñame. una mujer eres una, eres una mujer que sabe cómo invertir su dinero y, y mi dinero se me va en capacitación en pedir ayuda así es que debe
0: ser así es que debe ser yo soy de las que mis regalos de navidad para los que yo amo es coaching sí es el mejor regalo antes eran zapatos maquillaje
1: pero ahora son ahora libros son coaching no están libros bueno, Yogi, y para terminar el episodio, una pregunta muy especial que se la hacemos a todas nuestras invitadas es si tú tuvieras un letrero así agarrado para crear conciencia, ¿qué dijera ese letrero para que todos los vieran? Los latinos
2: somos positivos y creativos.
0: <risa> <Sí>. Excelente. <risa>